0: Je luistert naar Utrecht Uitkast, de podcast van Uitagenda Utrecht. Over al het moois dat Utrecht aan cultuur te bieden heeft. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Utrecht Uitkast wordt gepresenteerd door Pem van der Veen en Matthijs Duringhof. En in deze Uitkast gaan we langs bij Ine Gevers, curator van de tentoonstelling Come Alive over de kracht van erotiek. Een gesprek over vibrerende schalen, bondage met auto's en seks met planten. En in zijn column vertelt Daan Boom over zijn sportblessure, genaamd gebrek aan discipline.
1: Waar eens de harde Hollandse munt werd geslagen, draait het nu om zachtheid en vloeibaarheid. In het Utrechtse muntgebouw zetten Ine Gevers en Morgan Catalina de tentoonstelling Come Alive neer. Een ode aan seks en erotiek in al haar veelzijdigheid, met spraakmakende werken van kunstenaars uit binnen- en buitenland. Ine, jij hebt uh, tentoonstellingen gemaakt zoals uh, Niet Normaal... over uh, ja, de maatschappelijke norm, het oprekken daarvan... wat is normaal en wie bepaalt dat. En je ja, hebt bijvoorbeeld Hacking Habitat gemaakt... hier in Utrecht, in de gevangenis Wolvenplein... over uh, ja, de dystopische invloed van technologie op het mens zijn. Uh, maar ook Robot Love, wat een wat meer optimistische kijk op technologie uh, had... Hoe past het onderwerp Come Alive over erotiek in die serie? Ja, leuke
2: vraag. Um, we interpreteren erotiek heel breed. Uh, dat, is een, dat is al een hele belangrijke. Dus erotiek echt als vitaliteit, als levenskracht. En dat zie je uh, terug ook in andere tentoonstellingen van mij. Dus de rode draad. Door al die tentoonstellingen is bij mij altijd... Dat wij mensen alleen maar kracht kunnen hebben als we samen zijn. En daar komt natuurlijk de erotiek ook om de hoek kijken. En ook seksualiteit breed. Want dat is natuurlijk niet voor niks een onderwerp wat in, belangrij in totalitaire samenlevingen bijvoorbeeld hè, wordt onderdrukt. Of alles wat daarmee geassocieerd wordt. Of het nou vrouwen is. Of queer uh, mensen en dergelijke, wat onderdrukt wordt, omdat daar eigenlijk geen controle over te krijgen is. En op het moment dat mensen op die manier bij elkaar zijn, dan komen de veranderingen tot stand.
1: Ja, omdat het te veel. de vrijheid ervan is bedreigend. Ja. Het is ook wel een uh, beladen onderwerp, zeker nu. MeToo en al die grensoverschrijdende gevallen, uh, seksueel grensoverschrijdende gevallen. Uh, hoe. Um... Is de toon van deze tentoonstelling, is die wil die dat ook meenemen of is die juist meer luchtig?
2: Uh, ja uh, ook heel leuk. Het, um, het is natuurlijk heel spannend hoe je daarin laveert. Want er zijn, uh, is natuurlijk heel veel gaande wat dat betreft. Dus als het gaat om. MeToo en alle aanverwante zaken die hè, aan het licht komen. Of het nou um, het programma Boos was en de uh, Voice of Holland... en alle klokkenluiders. Of recent uh, dan weer die opleving met die Johan Derksen. Um, dat zijn natuurlijk, um, dat heeft, het heeft in die zin, zo kijken wij er een beetje naar... Um, het is heel belangrijk, dus het, als het gaat om toestemming... als het gaat om grenzen stellen en dergelijke... nemen wij dat heel serieus en nemen we mee. Uh, en aan de andere kant zien wij ook dat we moeten... structureel in de samenleving dingen veranderen. Als het gaat om de verhouding tussen mannelijk en vrouwelijk, noem het zo. Want het is niet simpel mannen en vrouwen, het is veel ingewikkelder dan dat. En mannen kunnen net zo goed slachtoffer zijn van... Uh, die structurele ongelijkheid uh, uh, als vrouwen uh, zijn wij van mening. Dat doen we ook letterlijk, gewoon van het, de toxic masculinity feitelijk. Um, maar dat structureel veranderen daarvan gaat natuurlijk niet gebeuren... op het moment dat we met z'n allen meer op slot gaan. En daar zijn wij dus, daar proberen wij dus uh, juist een heel positief tegenargument voor te geven. Dat dat niet, dat dat niet gaat gebeuren. En met op slot bedoel ik uh, dat het eigenlijk steeds meer een taboe wordt. Of dat we er juist steeds minder over hebben. Omdat het alleen maar moeilijk is en lastig is. Dus eigenlijk wil je met, met uh, Come Alive, zoals
1: deze tentoonstelling heet, uh, het onderwerp erotiek openbreken. En in al zijn veelzijdigheid laten zien. Ja. En hoe doe je dat? Want dat is nogal een opdracht.
2: Ja, het is voor ons heel erg belangrijk om die tentoonstelling zodanig samen te stellen... dat je vanaf het begin, als je binnenkomt tot wanneer je de deur weer uitgaat... dat het lichaam eerst aan zet is. Dus er gebeurt van alles, met geur, met tast, met geluid, gaming, vibraties, cetera. Waardoor jouw lichaam... Aangeraakt wordt uh, uh, ja, bijna vanzelf.
1: Dus het is een multizintuigelijke uh, ervaring eigenlijk. Ja. Een heel sensorische uh, ja. tentoonstelling. Ja. ja. En de titel, Come Alive, kun je daar iets over vertellen?
2: Nou, <laughs> die is heel leuk, want de titel is natuurlijk altijd heel moeilijk. Um... Ja, ik vertel je gewoon even wat er echt gebeurt... en dan kun je daarna kijken, weet je erin of niet. Want de titel komt van Morgan, Morgan Catalina. Jouw co hoor. Uh, ja, ja, ja. Uh, we waren bezig, bezig met, met, met inderdaad titels... en op een gegeven moment uh, was zij, ik denk eindelijk in de coronatijd... weer een keer op een opening uh, en toen kwam ze een vriendin tegen... en die draaide zo aan haar tepel, bijna een nep aan haar tepel... Kom maar live, weet je. Nou. <laughs> en toen dacht zij: yes! En dat was ook zo. Dat was gewoon helemaal goed. Dus, dus het, het mooiste is natuurlijk als je met een thema bezig bent en er komt een titel voorbij, uh, die dan die echt gewoon de finesse van wat je probeert voor elkaar te krijgen uh, pakt. Dus je kan nooit een titel verzinnen die alles covert. Nee.
1: Nee, dat is heel moeilijk. Dus maar, het is meer
2: een, eigenlijk een gevoel dat je ja, weer oproept. Precies, ja, precies. En dat is natuurlijk ook het gevoel, want hoe vaak hebben wij dat niet als we, hè, we even verliefd worden of een, een fantastische connectie hebben, dat je weer helemaal levend voelt? Nou, dat is dat. Kan je iets zeggen over. Um, wat voor kunstenaars heb je zoal uitgenodigd voor deze tentoonstelling? <laughs> ja, de kunstenaar die, die, ik, die we samen hebben geselecteerd. Um, die, komen op een, ja, die werken met verschillende materiaal... maar komen op een hele verschillende manier ook binnen. Uh, dus hoe ze aan het thema relateren. Ze benaderen het thema allemaal heel verschillend. Ja. Uh, als je binnenkomt, hier in de tentoonstelling bijvoorbeeld... Uh, dan, dan, dat is heel mooi, dat is een entree van, uh, met, van Mar, uh, Alex Marie. En zij, um, zij heeft een beeld hè, van... van gebaseerd op de kent -ken dans Dus uh, iedereen kent de kent -ken dans van de Moulin Rouge uit Parijs. Maar het leuke daarvan is... dat, is dat Alex Marie... Um, um, haar inspiratie komt van die kent -ken dans maar met name de revolutionaire kracht... van hoe die kent -ken dans ontstond. En dat was... Vanuit vrouwen die zochten naar bevrijding en eigenaarschap van hun eigen lichaam. Mm -hmm. En dat is dus heel leuk. En dat zie je vaker terug in de tentoonstelling. Dus dat daar wel degelijk een aantal fantastische historische lagen of lagen in zitten. Waar de kunstenaar dan mee bezig is. Dus zo'n kunstwerk echt betekenisvoller is dan... Oh, wat leuk. Ik loop nou tussen twee benen door naar binnen ja. toe. <laughs> uh, ja, zo. En een andere, wat voor mij ook wel belangrijk is. Wel een leuk voorbeeld. Omdat dat ook heel erg... Ja, een soort van de associatieve manier van, van cureren laat zien, is van Johan grimond Press En Johan grimond Press um, die heeft een kort filmpje gemaakt en dat was gebaseerd op het denken van Raymond Thalys, dat is een filosoof, over kietelen. Dat filmpje is heel mooi en dat krijgt iedereen, kan dat downloaden op zijn telefoon, want je kun je ook daarna natuurlijk gewoon nog eens even naar terugkijken. Uh, dat kietelen gaat heel erg over dat je dat dus samen moet doen. Dus, dus alles kunnen we apart, dus ook gewoon gaat of masturbatie en dergelijke... We allemaal zelf doen. En zelfliefde is ook belangrijk. Maar voor kietelen heb je altijd de ander nodig. Je kunt jezelf niet kietelen. Je kunt jezelf niet kietelen. En dus je hebt aan de ene kant het vertrouwen nodig... en aan de andere kant de onvoorspelbaarheid van die ander. Nou, wij vinden dat zo'n mooie ingang... om ook heel laagdrempelig te laten zien hoe groot en breed en plezierig... en, en ja, dat hele erotische verhaal uh, is en kan zijn. Dus <coughs> dat is Johan Griemopres. We mm -hmm. uh, kunnen niet alles doen natuurlijk... maar je komt dan binnen... en dan kom je gelijk in een uh, fantastische kinetische installatie. Dus een, het een, uh, dat zijn muren die bewegen... Uh, dus ja. je komt binnen en beweegt meteen van alles. Ja. Je gaat eerst door een gordijn heen, dat,
1: dat kun je al voelen. Ja. En dan zie je die bewegende muren. Ja. Dus je zit, meteen, uh, je zit er meteen
2: in, zou ja. ik maar zeggen. Ja. Ja, nou, dus als je binnenkomt in de smeltruimte... Hè, dan, dan zijn het geuren die je tegemoet treden, geluiden... maar ook die vibraties van, uh, van vijf schalen van Jan-Koen Lomans... Uh, die echt vibreren uh, gekoppeld aan de chakra, onze chakras, dus die elke keer die vibraties oppakken. En wat betekent dat? Vibreren? Op... Ja, dus dat ze een bepaald um, um, geluid maken, wat letterlijk gewoon door.
1: Inwerkt op je, Inwerkt ja. op je
2: lijf. Uh, en je lijf laat meedoen. En je kunt er ook omheen zitten en dat voelen, et cetera. Dus dat. Ja, dus dat geluid is uh, overal om je heen ook aanwezig. En die geur natuurlijk ook. en dan zijn in Wat de voor geur? Ja, dat is heel specifiek. De kunstenaar is Frank Bloem. Um, en ik ben even de titels van die geuren kwijt. Maar ze, want die geuren zijn heel sensueel. En ze, ze bouwen op in messiness. In, in, dus dat ze steeds een soort van... Um, hoe noemen we dat nou eigenlijk? Um, complexer worden ja. in dit geval. Uh, en wat wij heel leuk eraan vinden is dat ze ook echt een historische component hebben. Die geuren zijn afkomstig van... Um, uit, uit de 17e eeuw en ontdekkingsreizigers en dergelijke. Dus de geur pakt ons meteen in het onderbewuste eigenlijk. Of in de onbe dat, dat worden we ons vaak niet bewust van hoe we meteen op geur reageren, terwijl dat natuurlijk heel sterk is.
1: Zeker bij, bij seks en erotiek is geur heel ja. belangrijk. Ja.
2: Ja, verder zijn hier in deze smeeltruimte ook een paar werken te zien. Zoals van uh, Changao, Dat is deze. Um, dat is een hologram. Of, wat wij natuurlijk helemaal trots op zijn nu al... dat is van Alice Heron. En dat is een, uh, die letterlijk een, een Porsche-auto... Uh, ophangt in een Shibari-bondage.
1: Ja, Shibari-bondage, dat is een Japanse manier van uh, bondage... die ook heel erotisch kan zijn. Zowel voor degene die gebondageerd wordt als de, de bondagemeester ja. of meesteres. Ja. Hè?
2: Ja. Ja. En uh, wij vinden dat ik dat soort elementen Want dan denk je van, oké, okay, we moeten dan een auto in zo'n shibari bondage. Nou, dat is natuurlijk de, de kunstenares. Dus die heeft echt wat met auto's. Uh, um, enorme liefde voor en ook auto-onderdelen. Dus ik heb veel van haar geleerd wat dat betreft. Want ik was helemaal geen autoliefhebber. En ik snap nu een beetje iets meer... Van, van ook de erotische kracht van auto's dat is natuurlijk super. Dus het, het, het hele fetish idee mm -hmm. dat is heel sterk bij haar.
1: Er is ook werk van Joyce Overhul te zien. Zij is een Utrechtse kunstenaar ja. die het momenteel lekker aan de weg timmert. Ja. ja. haar werk was ook... Ze heeft net een beeld van verzetsheldin Truus van Lier, is er van ja. haar onthuld... En ze had uh, in Zwolle, in de fundatie, had ze een tentoonstelling. Ja. Wat, uh, wat laat
2: je van haar zien hier? Ja, Joyce is over, he, he laat er twee werken van zien. Eén werk zijn grote kussens. Um, goud, goud, goudkleurig, die uh, aan de muur hangen. Uh, echt groot zijn ze in de vormen van uh, de drie belangrijkste um, um, currencies... De yen, de euro en de dollar. Ja, de, de munt, de tekens Ja, voor. de munt, ja. En uh, dat is natuurlijk heel interessant. Met name doordat ze er yes van gemaakt heeft. Ja. He, dus dat heeft. En ook natuurlijk door de zachtheid ervan. Dus dat heeft die erotische kracht. En tegelijkertijd natuurlijk dat geldding... wat heel veel mensen vinden, dat ook heel erg spannend... en erotisch en, en is seks gerelateerd en dat is natuurlijk ook, maar dat is een prachtig werk... met hele mooie lagen Zeker hier in het, het Muntgebouw. Zeker ja. hier in het Muntgebouw. <laughs> uh, en we hebben ook in het Muntgebouw... dus bij de Zware Jongens heb ik het nog helemaal niet over gehad... maar hebben we al een tentoonstelling nu. Dat, is de, dat noemen wij het voorspel, de foreplay. En ook daar hebben we een paar werken van haar... die zijn nog recenter. Uh, dat zijn een aantal uh, door haar ja, geweven doekjes eigenlijk, met allemaal kleine kraaltjes aan elkaar gezet. Geborduurd. ja, ja. En, um, en dat zijn uitspraken, ja, echt Trump-gerelateerde uitspraken eigenlijk, uh, van het was maar een grapje. Mm -hmm. En dat is heel erg MeToo-gerelateerde uitspraken. En, uh, en ook uh, hij is nu eenmaal zo. En nou ja, je kan het je helemaal... En dan hebben we er vier van, ha daar hangen. Ja. Dus uh, ja, zo is uh, Joyce vertegenwoordigd hier. Het zijn 45 kunstenaars bij elkaar. Dus ongeveer 38 hier in de tentoonstelling. En dan nog een aantal die in het, in het programma meedraaien. Of waar, hè, dus die workshops doen of trainingen. Wat echt het kunstwerk zelf is. Wat voor trainingen moet ik dan aan denken? Ja, dat, 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 het kan echt van alles zijn. Uh, we hebben bijvoorbeeld The Army of Love, dat is een andere, die, die zit in de volgende ruimte, maar ook met een film, zal ik je even laten zien. Dat is voor ons ook een hele belangrijke. Uh, die film is al heel interessant, maar zij komen ook uh, elk weekend, uh, in ieder geval in de maand juni, de kunstenaars. Ja, ja. en, en dat is Ingo Nierman en samen met Mirjana Smodik. Uh, die ook al tijdens of dat samen met Ingo deed, uh, uh, workshops geven. Maar wat leer je dan in zo'n nou, workshop? Nou, je leert onder andere uh, uh, beter naar je lichaam te luisteren in contact te komen met jezelf. Um, je leert je kwetsbaarder op te stellen. Um, um, maar ook je grenzen beter leren, uh, uh, leren stellen. Dus het komt natuurlijk heel veel bij... ook gewoon bewust worden van... wanneer je lichaam eigenlijk zegt nee. Terwijl jij zelf van allerlei dingen hebt verzonnen... waarom het ja is, of juist andersom. Ja. He, dus, 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 dus letterlijk gewoon het, 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 ook de betere samenwerking... tussen je lichaam en... En je brein, kun je nog een voorbeeld geven van een workshop die je tijdens uh, Come Alive zou kunnen volgen? Ja, een andere workshop. Die ja, heel erg. Grappig. Even een hele andere kant. Die, uh, dat zijn. Uh, het het, um, het zelfmaken van sextoys. Dus, uh, dus lekker gewoon met z'n allen. De, um, ook echt die technologie kant in. Uh, maar dan met name. Dus iedereen mag. Dus iedereen, ik denk vooral veel vrouwen. Mag ze een kapotte vibrato meenemen. En er dan weer iets leuks van maken. <laughs> Leuk. En er is ook veel
1: ruimte voor. voor uh, ja. Queer en uh, andere vormen van seksualiteit. Daar heb je specifiek aandacht voor, hè? Ja,
2: queer en non binair uh, Maar ook, dat vind ik wel een mooi voorbeeld om ook even uh, te noemen... Um, vormen van seksualiteit waar wij vaak helemaal niet meer over nadenken. Maar wat we, wat we allemaal delen... dat is bijvoorbeeld wat Esther Arribas doet. Ze is dus een hele jonge kunstenares. Uh, van de KRBK uh, Den Haag komt ze vandaan. Um, en de titel van het werk heet Dear Robbers, Tribbers uh, and All Those Who Want to Sign Up. En het gaat heel erg over um, scissoring, maar ook robbing. Dus het, vrij, het wrijven en dus je, die, eigenlijk gewoon uh, so, so, je solo seks. Mm -hmm. Maar waar het om gaat is, wat zij naar nou terugkeert, is hoe wij allemaal... Allemaal als peuters. En dus als baby's en peuters onze seksuele gevoelens ontwikkelen. Mm -hmm. Dat doe je in eerste instantie als auto-erotiek. En in relatie tot objecten of dingen om je heen en dergelijke. En daarna wordt het gekanaliseerd, gecultiveerd, gekanaliseerd en doen we het nog maar op één bepaalde manier. Maar ik weet, al was maar, door die. Uh, aparte zonen van mij. Uh, ik heb twee zonen met uh, autisme... en een verstandelijk beperkt, Dus ik weet al lang dat er heel veel meer vormen zijn... die alleen nog totaal niet als zodanig... herkend worden en dergelijke. Dus toen ik dat weer voor het eerst zag... Vormen van masturbatie bedoel je? Of vormen nou, van niet... solo-erotiek? So, het is meer auto-erotiek, solo-erotiek. Het is niet alleen masturbatie. Nee. Masturbatie hebben we dan ook weer heel specifieke ideeën over. Maar letterlijk hoe... gewoon vrij voor over bepaalde objecten... je kan opwinden. Ja, ja. Uh, uh, je gewoon wat we ook niet meer weten dat wij dat allemaal hebben gedaan. Uh, en, zij, en, en, ook, en ook gewoon het, het, het sissering met je handen, uh, met glijmiddel en dergelijke. Dat doet, en, en daar dat, dat, dat laat dat laat zij zien. In een film. In, in, in verschillende filmen. En zeker en, een installatieversie, waar je ook lekker op een luchtbed kan zitten en kan liggen. En, daar, het, cetera. en eigenlijk dat even terug kan laten keren. En op die manier ook. ook ook een soort van bewustzijn hebt over hoe, het, hoe, hoe seks natuurlijk en erotiek, erotiek en seks gewoon totaal cultureel gevormd zijn. En ook al denk jij ja, van nou maar ik ben daar toch heel vrij in of, of zo. <laughs> uh, uh, dat toch heel sterk gewoon gevormd is gewoon door hoe jouw ouders uh, vonden, uh, de overspraken het vonden, um, uh, dingen die je hebt meegemaakt. Een, een, een partner met wie je op een bepaalde manier een, een relatie hebt ontwikkeld. Al die dingen meer. In de
1: de tentoonstelling valt ook de term ecoseksualiteit. Dat uh, triggert natuurlijk ook wel de belangstelling. Wat uh, is dat precies? <laughs> <laughs> Seks met planten.
2: <laughs> ja, ik laat je even een plaatje zien. Het is maar één plaatje natuurlijk. Uh, maar ecoseksualiteit is eigenlijk. Er um, zijn meerdere kunstenaars die daarmee, uh, die, die daarmee werken... of daar een, een, een verbinding mee maken. Ook Annika Kapner um, die op dit moment uh, haar geluidskunstwerk aan het installeren is... Wat ook een kunst, met, 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 een, met een mooie sluier en, en echt een mooie omgeving... Uh, die eigenlijk in, in dat verhaal vertelt over de, de aarde uh, als, 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 je, als je minnaar eigenlijk... Uh, en de connectie en de erotische aspecten van water of van uh, zon op je huid voelen. En, en waar je eigenlijk nooit meteen aan denkt... als dus je denkt aan erotiek of seks... maar op het moment dat ik het noem... je denkt, oh ja, dat is waar ook. Ga maar eens met je blote billen in de zon liggen. Hoe lekker is dat? Yeah. <laughs> uh, en een andere groep die we hebben... en daar zijn we heel trots op... Uh, dat zijn Annie Sprinkle en Bess Stevens. En uh, ja, dat zijn uh, de seksuele hervormers... Van, uh, van, vanuit de jaren 60, 70 zo. Dat vinden ik helemaal geweldig dat die er nog aan meedoen. En die hebben... Um, nog niet zo lang geleden one-minute films gemaakt waarbij ze allemaal kunstenaars de gelegenheid gaven om een kort filmpje gewoon hun erotische relatie met de natuur uh, vorm te geven. en Vaak zijn die heel ja, sensueel en lief, maar soms zijn ze ook ja, best wel uh, in je face waarvan je denkt oké, okay, ik weet niet of ik dat uh, nou meteen aandurf, maar het is wel het is hilarisch, het is grappig, het is sensueel het, is, uh, en het opent je. Het is wat ons betreft echt een uitnodiging om ja, je eigen fantasie en verbeeldingskracht uh, zo, 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 ja, zo breed mogelijk te benutten. En ik denk dat dat in mijn leerproces als curator in zo'n tentoonstelling zo nog een van de meest leuke dingen is. Want we hebben het vaak als we het hebben over erotiek en seks... Dan denken toch heel specifiek aan bepaalde organen... die daarmee gemoeid zijn. Uh, en ik las er pas ook een fantastisch uh, boek weer over. Uh, het, het grootste seksorgaan is nog steeds ons brein.
1: Ja, dat is zo. Ja. <laughs> ja,
2: daar speelt zich het
1: grootste deel eigenlijk af... als het over uh, plezier en genot gaat. Ja. Ja. Met wat voor gevoel zou je willen dat mensen uh, het pand verlaten...
2: Met een, um, met een blij, uh, opgewonden en heel erg gevoel aangeraakt te zijn. Ja. En in die zin, uh, oh ja, ik ken dit. En waarom ben ik het nou zomaar kwijtgeraakt? Mm -hmm. En daar wil ik gewoon weer naartoe terug. Ja, ja dat.
1: come alive. Ja. Come is te zien van 3 juni tot en met 31 juli... in het Muntgebouw aan de Leidseweg.
0: Ondertussen in de stad.
1: Daan Boom is programmamaker, presentator, rapper en muzikant. Hij woont in Utrecht en hij is vaste columnist voor Uitagenda Magazine. Speciaal voor de Uitkast leest hij zijn beste columns voor...
3: Vetbult. Sportzonnebril op, oortjes in, fluoriserend hesje aan, strakke sportlegging om de benen, telefoonhoes om mijn arm, hardloopschoenen aan mijn voeten. Ik zag er in ieder geval uit als een prof. Sporten in teamverband mocht niet meer. Om fit te blijven, zowel mentaal als fysiek, moest ik van mezelf toch sporten. Wat voor sport het moest gaan worden, daar heb ik nog wel even over getwijfeld. Fitness is niet voor mij. Dat had ik rond mijn negentiende al eens fanatiek geprobeerd. Toen ging ik vier keer per week naar de sportschool in de hoop op een gespierd lichaam. Maar ja, probeer jij maar eens spieren te kweken op een vetloos lichaam. Kokhalzend werkte ik van die proteïneshakes naar binnen, want, dat vertelde zo'n opgepompte gast uit de fitnesswinkel mij, dat dat ervoor nodig was om er als hem uit te zien. En ik dacht toen nog dat ik gespierd moest zijn om cool gevonden te worden en enige kans te maken bij de vrouwen. Onzekere jongens van negentien. Dat is waar de hele marketing van die fitnessgasten op gericht is. Het enige wat die shakes me opleverde was een buikje. Ik bleef verder splinterdun, maar kreeg wel een vetpult van voren. Heel raar. Tot zover dus het hoofdstuk fitness. Ik overwoog Nordic Walking, maar vond mezelf daarvoor toch te jong. Hoewel ik het ook wel voor me zag. Snel wandelen als een gangster met van die stokken in mijn klauwen. Beetje om me heen meppen om mezelf een weg te banen. Maar nee, het werd hardlopen. Of nou ja, eerder als een complete maniak vier kilometer sprinten. Ik ben namelijk te fanatiek om gewoon een rondje te joggen. Te ongeduldig ook. Ik word kwaad van joggen. Ook van te langzaam lopen trouwens. Je moet niet met mij op een zaterdagmiddag over de oude gracht willen wandelen. Daar heb je aan mij een hele verkeerde aan. Vol opgekropte woede en fluister scheldend chok ik achter de shoppende meute aan. naastig op zoek naar een gaatje om tussendoor te kunnen zigzaggen. Wellicht kan ik dat eens proberen met Nordic Walking stokken. Maar goed, mijn lockdownsport werd dus sprinten. Een rondje Lombok. Via de munt, door Park Ogenal en dan terug naar Nieuw-Engeland. Mezelf helemaal leeg rennen met vlekken voor mijn ogen... al kreunend en half huilend de spreekwoordelijke eindstreep halen. En dan een rood hoofdselfie maken met mijn behaalde tijd. 1 kilometer in 3,47 minuten op mijn Instagram stories posten. Ja, ik ben zo'n narling. Och, wat was ik trots en wat vond ik mezelf goed. Er was een ware meerkamp belofte aan mij verloren gegaan. Mijn leven als sprinter heeft echter niet lang geduurd. Na zo'n drie maanden kreeg ik last van een blessure. Gebrek aan discipline heet die blessure. Ook wel genoemd, liever een aflevering van De Sopranos kijken met een zak yoghurtgums ernaast. Gelukkig zijn teamsporten inmiddels toegestaan en mag ik nu weer voetballen. De manier om die vetbult op mijn buik te laten slinken.
0: Dit was Utrecht Uitkast. De podcast van Uitagenda Utrecht. Samenstelling: Pem van der Veen, Muziek en Techniek, Matthijs Duringhoef. Voor meer cultuurnieuws, kijk op uitagendautrecht.nl. Heb je een vraag of reactie? Mail naar redactie@uitagendautrecht.nl. Volg ons op Facebook en Instagram en geef ons sterren of een recensie in je favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren. Tot over twee weken.